0: SWR 2 Wissen
1: Sie kennen ja diesen Schlachtruf, Fantasie an die Macht. Das ist ja direkt eine der Motive Fouriers.
2: Ganz wichtig ist bei Fourier, glaube ich, ist der Gedanke dieser Harmonie, dass wir eine harmonische Gesellschaft schaffen können, in der Toleranz herrscht und in der Triebe oder Leidenschaften ausgelebt werden können.
0: Fourier ist schon einer der Ersten, die ähm, so etwas wie ein Recht auf Arbeit und Recht auf Grundsicherung geltend gemacht haben.
1: Was ganz bedeutend ist äh, bei Fourier, ist äh, die frühe Erkenntnis der Notwendigkeit der Frauenbefreiung. Charles Fourier, der utopischste aller
3: Utopisten, von Rolf Kanzen. Indem ich diesen Prinzipien folgte... Dem absoluten Zweifel jedem Vorurteil gegenüber und der völligen Abweichung von allen bekannten Theorien konnte ich es nicht verfehlen, mir eine neue Bahn zu erschließen.
4: Bahnbrechend seien seine Erkenntnisse, da ist sich Charles Fourier ganz sicher. Er versteht sich als Entdecker einer Art sozialen Physik. Isaac Newton entdeckte um 1700 die Gesetze der Schwerkraft, die mechanische Anziehung der Planeten aufeinander, die physikalische Gravitation. Hundert Jahre später habe er, Charles Fourier, die Gesetze der leidenschaftlichen Anziehung entdeckt, die soziale Gravitation.
1: Er entdeckt sozusagen ein kosmisches Gesetz, was er dann umsetzen will mit Menschen statt mit Planeten, wenn man so will. Sandra
4: Markewitz ist Philosophin. Sie wendet sich gegen die vorschnelle Erledigung der Theorien Fourier's als bizarres Hirngespinst. Tatsächlich führte ihn der Elan seiner Fantasie über die üblichen Utopien einer sozial gerechten Gesellschaft hinaus. Doch gerade das könnte ihn heute, knapp 200 Jahre nach seinem Tod, interessant machen.
5: Freie Liebe, Frauenemanzipation, Akzeptanz jeder
4: Form von Sexualität,
5: bedingungsloses Grundeinkommen, Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit.
1: Fourier war seiner Zeit weit voraus. Also faszinierend ist, dass er das sinnliche Element in die Utopie eingeführt hat, dass er also zum ersten Mal Leidenschaften als Konstituenten von Utopie betrachtet hat. Die Leidenschaften begründen den utopischen Entwurf, weil er meint, dass diesen Leidenschaften eine Kraft inne wohnt, aus der heraus sich dann die neue Ordnung entfaltet, was er Harmonie nennt.
3: Mir allein verdanken die jetzigen und die zukünftigen Geschlechter die Initiative zu ihrem unendlichen Glück. Vor mir hat die Menschheit einige tausend Jahre damit verloren, törichterweise gegen die Natur zu streiten. Ich zuerst beugte mich vor ihr, indem ich die Probleme der Anziehung studierte. Ich entdeckte die Theorie der universellen Harmonie. Damit
4: ist das Programm Fourier's umrissen. Durch Beobachtung der menschlichen Natur seien die Baupläne der neuen Gesellschaft zu ermitteln. Diese neue Gesellschaft sei wiederum der Schlüssel zur universellen Harmonie. Denn Fourier denkt, heute würde man sagen, ganzheitlich. Nichts ist isoliert zu betrachten, alles hängt mit allem zusammen, alles wirkt aufeinander. Auch der Mensch auf das All, das All auf den Menschen. Im System
3: der Natur ist alles verbunden. In ihren Teilen gibt es Einheit. Der Mensch muss in Übereinstimmung sein mit den Harmonien des Weltalls. Er muss das Band suchen, das ihn mit allen vereinigt. Dieses Band ist die Synthese von den Anziehungen der Triebe.
1: Er meint es sehr ernst, dass er über sich sagt, dass er mit dieser, man kann sagen, kosmischen Harmonielehre eine Entdeckung gemacht hat. Wie Newton. Er sieht sich in der Nachfolge Newtons und insbesondere auch Keplers mit seinem Harmonicis Mundi. Oder an Charles Fourier von André Breton.
5: Hell hebt sich ab vom trüben Grau des heutigen Denkens und Trachtens. Dein Licht. Armut, Betrug, Unterdrückung, Gemetzel. Es sind noch immer dieselben Übel, die du an dieser Zivilisation mit glühendem Eisen gebrandmarkt hast.
1: Fourier aufgrund äh, auch seines, äh, seiner, seiner fantasievollen Elemente, eigentlich seiner imaginativ entgrenzten Momente, hat sehr stark auf die Künstler auch gewirkt, ist also ästhetisch rezipiert worden, zum Beispiel von André Breton, äh, eine Ode an Charles Fourier.
5: Man hat sich lustig gemacht, doch ob man will oder nicht, man wird eines Tages von deiner Arznei probieren müssen.
1: Das ist natürlich den meisten Utopikern nicht passiert, denn hier hat Breton als Künstler sofort einen verwandten Geist auch gesehen.
4: Breton war ein Dichter und Theoretiker des Surrealismus. Nach den 50 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs machte er auf Fourier aufmerksam und regte eine Rezeption seines Werkes an, die in der 1968er Bewegung einen Aufschwung erlebte. Bis dahin blieben Fourier's Denken und auch seine Biografie vergessen. Er galt als zu spinnert und auch als zu radikal. Das Leben Fourier's in Stichworten.
5: Geboren 1772 im französischen Besançon. Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers. Humanistisches Gymnasium, Schwerpunkt Latein und Theologie. Lehre als Kaufmann in Lyon und Rouen. Handlungsreisender. Keine Lust zum Kaufmannsberuf. 1789, die Revolution, erlebt er in Lyon. Er lernt dort Hunger und Massenelend der Seidenarbeiter kennen. Was wir brauchen, ist ein neues System aus Liebe und Arbeit. 1793 bis 1794 Kämpfe in Frankreich. Fourier wird Soldat. Ein Onkel verspekuliert das geerbte Vermögen. Pleite. Ab 1797 Handlungsreisender. Makler.
3: Tiefe Abneigung gegen den Handel und Finanzgeschäfte. Schiffsladungen vom Reis werden vernichtet, um mit Spekulationen Geld zu verdienen. Ab
5: 1803 Veröffentlichung von Artikeln unter anderem zur universellen Harmonie. 1808 erscheint anonym das Buch »Theorie der vier Bewegungen«. Kaum jemand beachtet das Buch.
4: Fourier legt hier die Basis seiner Theorien.
3: Zwölf primäre Leidenschaften unterteilt in fünf sensitive. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Vier Affektive, Freundschaft, Liebe, Ehrgeiz, Familiensinn, und drei, Distributive, Intrigentrieb, Abwechslungstrieb und Einungstrieb.
4: Dann entdeckte Fourier noch sekundäre Leidenschaften, Tertiäre und Quartäre, insgesamt 810, keine mehr und keine weniger. Klar wird, sein System ist ein mathematisches, er bemüht sich um Exaktheit sowie die in seiner Zeit sich entwickelnden Wissenschaften.
1: Ja, es ist fast wie so eine Art äh, Taxonomie der Leidenschaften, also wie so eine Liste. Ähm, das hat aber auch seinen Grund. Also er hat die Leidenschaften nicht ohne Grund gewählt.
4: Weil der Mensch seine Leidenschaften, seinen Vorlieben, Lüsten und Launen gerne folgt. Warum, fragt Fourier, sollen diese Leidenschaften dann nicht die Basis sein, die Gesellschaft neu zu organisieren? Und die L'attraction
1: passionnée sorgt dann eben für eine, ja, fast reibungslose Umsetzung dieser neuen Form. Er hat ein, ein bisschen auch ein naiv-gläubiges Moment, was man ihm auch vorgeworfen hat. Ähm, aber es ist eben auch gerade das Besondere, dass es so eine sehr von Positivität und von gutem Glauben geprägte Form des utopischen Denkens ist.
3: Die Pflicht kommt von den Menschen, die Anziehung kommt von Gott. Wenn man also die Pläne Gottes erforschen will, dann muss man die
4: Anziehung studieren. Die Anziehungen, Lüste und Leidenschaften, fordert Fourier.
1: Er ist der, der jetzt den Mechanismus bekannt macht, den man braucht, um eine Gesellschaft zu führen, die nicht mehr auf Selbstverleugnung, auf Verneinung der Lüste, auf Verneinung der Triebe basiert.
3: Die Liebe zu Gott
4: ist mit der Liebe zum Vergnügen zu verbinden. Und Vergnügen bereitet das gute
1: Essen. Deswegen hat er auch immer ähm, diese schönen Stellen, diese fast, kann man sagen, gastrosophischen Metaphern. Äh, also das Meer werde nach Zitronenlimonade schmecken und solche Dinge und auch andere, die Kohlköpfe. und Also verschiedene, so, 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 so kleine, konkrete, pointillistische Details. Äh, das ist auch ein bisschen ähm, natürlich wieder diese Logik, die Menschen sind sehr am Essen interessiert.
4: Und so versucht Charles Fourier seine Utopie, den Menschen auch mit gutem Essen schmackhaft zu machen.
3: Ich mag Pastetchen.
4: Er gesteht, er sei ein großer Freund von Butterbirnen und von nicht zu schweren Pastetchen. Er widmet kulinarischen Ereignissen fast so detailreiche Passagen seines umfangreichen Werkes wie »Der Liebe«. Doch diese steht im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit.
3: Die Natur treibt uns zur Liebesorgie. Man muss also einräumen, dass die Orgie ein natürliches Bedürfnis des Menschen ist, und dass lediglich die Ausübung dieses Vergnügens geregelt
4: werden muss. Fourier, ansonsten ein sitzamer Bürger und braver Kaufmann, gibt sich in seiner utopischen Idealgesellschaft als Freund rational durchorganisierter Orgien.
2: Gerade was die sexuelle Anziehung angeht, übernimmt er natürlich viel von Marquis de Sade.
4: Versichert Maurice Schumann. Er unterrichtet an der FU Berlin. Fourier's persönliche Leidenschaft gilt übrigens der lesbischen Liebe.
3: Ich habe festgestellt, dass ich selbst bis zum Alter von 30 in Unwissenheit war, was meine Neigung zu Lesbierinnen anbelangt.
2: Ich finde es spannend an diesem Durchgeknallten, dass er radikal denkt, dass er den Mut hat zu Fantasie, dass er Impulse setzt, dass man einfach den Mut hat, mal ein bisschen verspinnert auch zu denken, jenseits der ausgetrampelten, vorgefertigten Pfade neue Ideen entwickeln können.
4: Und so entwickelt Fourier bereits Gedanken und Perspektiven, die erst in den letzten Jahrzehnten offener diskutiert wurden.
2: Man muss ja auch sehen, Fourier war einer der Ersten, die zum Beispiel positiv dann auch wieder über Homosexualität, Sadomasochismus, Fetischismus, also alles noch Sachen, die es damals sexualwissenschaftlich zwar noch nicht gab, aber die er schon vorweggenommen hat und als normale Form der Sexualität in einer Gesellschaft gesehen hat. Und ich denke, in der Hinsicht ist er ein großer Vordenker. Da denke ich, kann zum Teil die queere Bewegung, die lesbisch-gay-queer-inter-transsexuelle Bewegung, kann sicherlich da einiges von lernen.
4: So der Politikwissenschaftler Maurice Schumann. Fourier's Argument, keine sexuelle Vorliebe ist krank. Keine sexuelle Betätigung darf sanktioniert werden, sofern sie einvernehmlich mit dem anderen ausgelebt wird.
2: Seine Utopie hat einen sehr starken Toleranzgedanken dass er davon ausgeht, dass alles, was in der Natur vorkommt, natürlich ist und mit einem harmonischen Gegenüber auch zugunsten der Gesellschaft umgesetzt werden kann.
4: 1967, 68, im Zuge der Studentenbewegung feierten einige antiautoritäre Fourier als Vorläufer der sexuellen Befreiung und freien Liebe. Erstmals wurden seine Schriften herausgegeben, übersetzt und kommentiert. Die Zivilisierten. Damit bezeichnete Fourier seine unglücklichen Zeitgenossen. Die Zivilisierten
3: machen zum Angelpunkt ihres Systems eine falsche Gruppe, das Ehepaar. Diese Gruppe ist falsch durch das Fehlen der Freiheit.
1: Deswegen kritisiert er die Ehe auch so sehr, weil das eigentlich ein Genuss nur zu zweit ist und alle anderen ausgeschlossen
4: sind. Das Gefehl der Generation der 68er. Und noch in einem weiteren Punkt ging er über nahezu alle Theoretiker vor ihm hinaus – Fourier war
1: Feminist. Er lehnte das Patriarchat ab. Er hat gesagt, das weibliche Geschlecht habe man in Europa so sehr erniedrigt, dass es gar nicht mehr auf den Gedanken komme zu fordern, was ihm zusteht. Also eine Art selbstverständliche Unterwerfung, die selber nicht mehr äh, bemerkt wird. Der
3: soziale Fortschritt vollzieht sich entsprechend den Fortschritten in der Befreiung der Frau. Die Erweiterung der Vorrechte der Frau ist das allgemeine Prinzip allen sozialen Fortschritts.
1: Was aber zum Beispiel ganz bemerkenswert ist, dass er Frauen zur Konkurrenz zulassen will. Frauen und Männer konkurrieren frei und hervorragende Leistungen von Frauen werden kein Ressentiment mehr wecken, wie es heute ist.
4: Deshalb sei es notwendig, das System der Leidenschaften in Gang zu setzen. Notwendig sei, so interpretiert Sandra Markewitz Fourier, eine Umgebung, wo
1: Frauen dem eigenen Schwung folgen dürfen, brillant sein dürfen, genial sein dürfen, egal was man über diese Konzepte und ihre Gewordenheit natürlich sagen kann, ihr Schwung wird nicht mehr gebremst und sie müssen auch nicht mehr die üblichen Unterwerfungssignale aussenden, um dann andere
4: zu beruhigen. Doch das funktioniert nur in einer Gesellschaft, in der die Menschen sich, gemäß ihren natürlichen Leidenschaften, in Großgemeinschaften von 1600 bis 2000 Menschen zusammenschließen in denen die diversen Anziehungen und Leidenschaften ihre jeweiligen Gegenpole finden. Fourier nennt diese Kommune Phalanx. Hier werden auch die notwendigen materiellen Ressourcen erwirtschaftet. Die gemeinsame Arbeit in der Landwirtschaft, in Handwerksbetrieben und in geringerem Umfang auch in Manufakturen schaffen die ökonomische Grundlage.
1: Wenn die Liebe eine andere wird, wird auch die Arbeit eine andere werden. Neue Formen der Zusammenarbeit, neue Formen der Solidarität, Einbeziehung aller Menschen. Und ganz wichtig, es gibt eigentlich nicht mehr eine Klasse, eine Unterschicht oder Proletariat oder in Frankreich Klasse Populaire, die die ganze Last der Gesellschaft tragen. Das wird jetzt anders gedacht. Fourier's
4: Utopie setzt auf ein ausbalanciertes Gleichgewicht. Es geht ihm nicht um Kommunismus, Vielleicht auch deshalb nicht, weil er Investoren sucht, mit deren Geld er solche Verlangen realisieren wollte. Die Menschen arbeiten in Gruppen von drei bis sieben Personen, die sich wiederum zu sogenannten Serien zusammenschließen. Der Papillon, der menschliche Flattertrieb, so meint Fourier, strebe danach, die Tätigkeit nach etwa zwei Stunden zu wechseln. So bleibe die Arbeit ein Vergnügen. Und so stellt sich Fourier den Tagesablauf eines Phalanx-Mitglieds vor.
3: 3.30 Uhr Morgentoilette Vorbereitungen 4 Uhr Öffentliche Morgentoilette Chronik der Nacht
4: So etwas wie eine Diskussion der nächtlichen Orgien 4.30 Uhr Erstes Frühstück gefolgt von der industriellen Parade Dabei geht es darum, sich in Gruppen aufzustellen
3: 5.30 Uhr Arbeitssitzung in der Jagdgruppe 7 Uhr Fischereigruppe 8 Uhr Zweites Frühstück Zeitungen
4: Und so weiter das frühe Aufstehen erfolgt gut gelaunt und ausgeruht. Die Menschen der Zukunft brauchen weniger Schlaf. Die Arbeit ist für sie pures Vergnügen, die gemeinsamen Mahlzeiten kulinarische Ereignisse. Das tabulose Liebesleben bleibt spannend und abwechslungsreich. Anders als andere utopische Sozialisten legt Charles Fourier in seinen Entwürfen größte Aufmerksamkeit auf die individuelle Verschiedenheit und Ungleichheit der Menschen.
1: Es soll kein graues Alltagsleben mehr sein. Da ist eigentlich jeder feiertäglich, weil jeder Tag viele Glücksmomente hat, die sogenannten Glücksstrecken. Und das ist auch nichts Besonderes mehr. Damit, Damit kann man dann rechnen. Das Leben hat insgesamt sozusagen eine höhere Note, eine höhere Oktave erreicht. Alles, auch die Arbeit folgt perfekt organisiert,
4: den individuellen Leidenschaften entsprechend. Der Sanftmütige pflegt kranke Kinder, starke Frauen werden Schmiedinnen, der leidenschaftliche Schmutzfink geht zur Müllabfuhr und Kinder, die gern mit Fäkalien spielen, finden in Fourier's utopischer Genossenschaft als Rohrreiniger ein adäquates Beschäftigungsfeld.
1: Nero, den wir als blutrünstigen Schlechter kennen, und er sagt einfach in der Harmonie, wäre Nero schon von klein auf ein Schlachter gewesen. Das heißt, man hätte das kanalisiert.
4: Und so könnte der Tag in einer Phalanx zu Ende gehen.
5: 9 Uhr
3: abends, fünfte Mahlzeit. 9.30 Uhr. 30. Hof der Künste, Konzert, Ball,
4: Schauspiel, Empfänge. Und immer sexuelle Vergnügungen. Fourier ist nicht dogmatisch. Er akzeptiert sogar monogame Beziehungen, hält sie aber wohl für ein wenig unanständig. Das Leben Fouriers in Stichworten:
5: 1815-16. Rückzug aufs Land. Er lebt von einer kleinen Leibrente. Entwicklung und Ausarbeitung diverser wirtschaftlicher Theorien und Reformvorschläge. Ab 1825 lebt in Paris, dann wieder in Besançon. Angestellter in Handelshäusern, Publikationen. Schreiben, Vorträge halten, werben für die Ideen. Ab 1833 Fourier wird bekannter. Schüler gründen Zeitschriften zur Verbreitung seiner Idee der Genossenschaftssiedlung.
4: Fourier analysiert die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit – und bemüht sich um eine sozialreformerische Relevanz seines Denkens.
0: Dass man Genossenschaften im Fourierischen Sinne im Rahmen der bestehenden Verhältnisse, also auch im Best Rahmen der bestehenden rechtlichen Ordnung etablieren kann. Und die Erwartung war, dass Genossenschaften einmal etabliert aufgrund ihrer Attraktivität also auch aufgrund ihrer Fähigkeit zu Produktivitätssteigerungen, sich gewissermaßen gewaltfrei im Rahmen der bestehenden Eigentumsordnung ausbreiten könnten und würden.
4: Der Philosoph Hans-Christoph Schmidt am Busch hat einige, vor allem ökonomische Schriften Fourier's herausgegeben.
0: Fourier hat die Grundannahmen der klassischen Ökonomie kritisiert. Grundannahmen, die etwa betreffen die Rationalität wirtschaftlicher Akteure, die vermeintliche Tendenz von Märkten, einen Zustand des Gleichgewichts anzustreben, das heißt, sich selbst zu stabilisieren, sich selbst zu regulieren. Das sind Dinge, die aus Fourier's Sicht quasi religiöse, also wissenschaftlich nicht haltbare Dogmen waren.
4: Er plädierte dafür, die Wirtschaft nicht dem Markt zu überlassen. Der freie Handel und der Kapitalismus, wie er immer wieder beobachten konnte, produziert Massenelend und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Als Sozialist plädierte er für ein Recht auf Arbeit und ein Recht auf einen angemessenen Arbeitsertrag. Ich bin auf dieser
3: Erde geboren. Ich habe den Anspruch, zu allen auf ihr ausgeübten Arbeiten zugelassen zu werden, und ich muss die Gewähr haben, dass die Früchte meiner Arbeit mir zusteht.
4: Also weder den Kapitaleignern noch den Fabrikbesitzern. Eine andere Überlegung lässt ihn heute geradezu modern erscheinen. Fourier plädierte für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Seine Argumentation?
3: Wenn die bürgerliche Ordnung dem Menschen die vier Säulen der natürlichen Versorgung nimmt, wie die Jagd, den Fischfang, die Ernte, das Weiden, die das erste Recht darstellen, so schuldet die Klasse, die Ländereien weggenommen hat, der Bevölkerungsschicht, die benachteiligt ist, ein Minimum in ausreichender Höhe.
4: Und wenn niemand mehr in existenzielle Not gerät, wenn niemand mehr aus Not zur Arbeit gezwungen ist, dann...
3: ...müsste man ein attraktives Wirtschaftssystem entdecken und organisieren, das den Arbeitswillen der Bevölkerung trotz ihres Wohlstands garantieren würde.
0: Das würde ich als ein... Themengebiet, Ansehen, auf dem Fourier wichtige Erkenntnisse erzielt hat.
4: In seiner utopischen Gemeinschaft leben alle im Wohlstand. Bequeme Unterkünfte, gutes Essen, interessante Arbeit, spannendes Unterhaltungsprogramm. Dennoch folgt er nicht dem zu seiner Zeit und bis heute dominierenden Fortschrittsverständnis
5: Immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren, immer weiter, immer höher. Naturunterwerfung.
1: Nachhaltigkeit ist natürlich heute auch ein bisschen ein Modebegriff. Das ist aber andererseits bei ihm durchaus zutreffend, weil es ja sehr nachhaltig ist, wenn man eine Ordnung so schafft, dass sie aus Elementen besteht, deren innerer Trieb sich nie abnützt. Fourier's
4: Utopie ist eine des Gleichgewichts, der Balance der Triebe und Leidenschaften, des
1: friedlichen Ausgleichs aller Gegensätze, eine Utopie der Harmonie. Der ganze Kosmos ändert sich, wenn also diese neuen Einheiten kommen. Und ähm, das muss auch sein, weil es ihm wirklich um einen großen Wurf geht, um eine komplette Neuorganisation, um das, was eigentlich schon immer nötig und möglich gewesen wäre, aber nicht getan wurde.
4: Seine Utopie hat durchaus eine magische Dimension. Er ist der festen Überzeugung, wenn erst einmal ein Anfang mit einer Phalanx gemacht sei, würden weitere folgen. Doch dafür benötigte Fourier Geld. Viel Geld. Hilfe erwartete er von einem reichen Philanthropen, einem Investor. Er suchte ihn mit einem Zeitungsinserat. Dieser könne ihn jeden Tag um zwölf Uhr mittags in den Gärten des Palais Royal in Paris treffen. Und so konnte man ihn täglich vom Jahre 1826 an bis zu seinem Tod im Jahre 1837 um zwölf Uhr mittags in den Gärten des Palais Royal spazieren gehen sehen. Unbeirrt wartend, auf einen Finanzier einer Versuchsphalanx.
1: Er hatte Schüler, aber wie das manchmal so ist mit Schülern, haben die auch einzelne Teile sich nur rausgegriffen. Sie haben sich auch vielleicht manchmal ein bisschen geschämt für die Schilderungen der Sinnlichkeit.
4: Vermutet Sandra Markewitz. Tatsächlich reduzierten seine Schüler die Ideen Charles Fourier's auf die Gründung von Siedlungsgenossenschaften, in denen monogam gelebt, viel gearbeitet und wenig gefeiert wurde. Zwischen 1840 und 1850 entstanden in Andalusien und Belgien solche Siedlungen, in Amerika etwa 40 bis 50. Am längsten funktionierte eine Genossenschaftssiedlung, die 1859 der Fabrikant Godin in der französischen Stadt Gies gründete.
5: Die wirtschaftliche Basis war ein Eisenwerk. Godin baute einen Sozialpalast mit einer Bibliothek, mit Musiksälen und Theaterräumen, Wohnhäusern für die Arbeiter und ihre Familien, Speiseräumen und Warenhäusern mit moderaten Preisen. Der angeschlossene Kindergarten und die Schule orientierten sich sehr eng an Fourier's Vorstellungen. Godin setzte die Arbeitszeit herab, zahlte gute Löhne, die Arbeitsbereiche wechselten.
4: Nach einigen Jahren übergab Godin alle Einrichtungen seinen Arbeitern, die sie ab 1880 schließlich selbst verwalteten. 1874 betrug die Einwohnerzahl 900 bis 1000 Menschen, im Jahre 1912 weit über 2000. Die vollständige Zerstörung der Siedlung während des Ersten Weltkriegs machte allem ein Ende. Doch auch in dieser Siedlung wurden die schönen Theorien Fourier's mit allerlei Wirklichkeit beschmutzt. Die Ode an Charles Fourier vom Surrealisten André Breton bezieht sich auf den Phantasten Fourier.
5: Was mir für immer das sozialistische Denken ins Licht rückt, ist, dass du es für nötig hieltest, mindestens zwischen vier verschiedenen Formen des Kommas zu unterscheiden. Weil wir trotz der schwindelerregendsten Autobahnen nicht deine Zebraspur
4: vergessen können. Charles Fourier hielt tatsächlich vier verschiedene Kommata für absolut notwendig, ebenso wie eine Zebraspur auf den Straßen. Gemeint ist nicht etwa der Zebrastreifen, sondern eine Spur nur für Zebras, die Fourier als Reittiere wohl irgendwie netter fand als Pferde. Auch begnügte er sich nicht mit der Konstruktion idealer Gesellschaften, sondern denkt kosmologisch und schwindelerregend ganzheitlich.
3: Die neuen Schöpfungen werden notwendige Erfolge von gegenbildenden Aromen sein, die nach einem aromalen, sphärischen Bad die Meere von ihrem Bittersalz befreien
4: und den Ozeanen den Geschmack von Zitronenlimonade geben. Es werde einen qualitativen Sprung geben und die Nordpolkrone werde geboren. Diese sorge dann für ein angenehmes, stets gleichbleibendes Klima. Der Mensch werde, Fourier's Prognosen zufolge, dann durchschnittlich 2,30 Meter groß und 144 Jahre alt werden. Schädliche Tiere, Haie, Wölfe, giftige Reptilien und anderes, würden durch eine Reihe von nützlichen Neubildungen ersetzt. Der Hai durch den Anti-Hai, der Löwe durch den Antilöwen, und dieser Anti-Löwe werde, so Fourier, leicht im
3: Schritt mit raschem Trabe springen Und der Reiter wird auf seinem Rücken so weich sitzen wie in einem
4: Federwagen. Selbst Ernst Bloch, der Meisterdenker der Utopie, ist irritiert über Fourier's fantasievolle Exzentrik.
5: Dass sich dem Menschen ein neues Organ bilden werde, wenn auch am Ende eines Tierschwanzes, der ihm wachsen werde. Mittels dieses Organs nehmen Menschen die ätherischen Fluida auf, können mit den Bewohnern anderer Sterne in Verbindung treten, während die Planeten
4: sich begatten. Bloch räumt ein... Fourier antizipiere fantasievoll heutige Telekommunikation, heutige Verkehrsmittel, die gestiegene Lebenserwartung. Nicht zu vergessen die von Fourier geforderte und immer noch nicht vollständig realisierte Frauenemanzipation, die nur in Ansätzen vorhandene Toleranz gegenüber queeren Sexualitäten, das nicht realisierte garantierte Grundeinkommen, die nicht vorhandene nachhaltige Gleichgewichtswirtschaft, die rassistisch unterlaufene Akzeptanz der Vielfalt des Menschlichen und nicht zuletzt die Verwirklichung der Forderung,
3: Mensch genieße. Und je mehr du genießest, umso besser entsprichst du dir selbst als Mensch, deiner menschlichen Bestimmung und Gott als deinem Schöpfer. Unser Fehler ist nicht, wie man so oft glaubte, zu viel zu begehren, sondern zu wenig.
5: Hell hebt sich ab vom trüben Grau des heutigen Denkens und Trachtens dein Licht. Man hat sich lustig gemacht, doch ob man will oder nicht, man wird eines Tages von deiner Arznei probieren müssen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.